0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Guten Abend, hier ist Mario Alt mit den wichtigsten Nachrichten vom 12. Juli. Schön, dass ihr mit dabei seid. Für Autofahrer auf dem Weg nach Kettwig gab es heute den ganzen Tag Probleme und das wird auch noch eine Weile so bleiben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es einen Wasserrohrbruch auf der Ruhrtalstraße. Das ist eine besonders schlechte Stelle, weil da gleich vier Straßen aufeinandertreffen. Deswegen sind auch die Sperrungen etwas kompliziert. Wer also von Werden aus in Richtung Kettwig fährt, kann noch bis 23 Uhr am Mittwoch nicht nach rechts in die Graf-Zeppelin-Straße und nicht nach links in die Ringstraße abbiegen. Auch geradeaus in die Hauptstraße geht es nicht. Gegen 23 Uhr soll dann eine Ampel aufgestellt werden, dann sind alle Straßen wieder befahrbar. Laut den Stadtwerken wird es aber vier Wochen dauern, bis die Straßen wieder repariert sind. Da wird der Verkehr dann also in den nächsten Wochen nicht so flüssig laufen. Wie heute rauskam, hat ein Mann aus Essen eine Frau getötet und sich später selbst bei der Polizei gestellt. Der 36-jährige Mann kam am Montagmorgen zu einer Polizeistation und gestand, dass er am Wochenende eine 52-jährige Frau umgebracht hat. Kurz darauf fanden Polizisten die leblose Frau in einer Wohnung im Südostviertel. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen. Eine anschließende Obduktion ergab, dass die 52-Jährige ermordet wurde. Der 36-Jährige sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft, warum er die Frau getötet hat, ist noch unklar. Große Sorgen gibt es beim Kinderschutzbund, der bangt um seine Lernhäuser. Dort werden meist über viele Jahre Kinder betreut, die zu Hause nicht das richtige Umfeld zum Lernen haben. Die Arbeit in Altenessen, auf Zollverein, in der Innenstadt und in Borbeck finanziert der Kinderschutzbund über Spenden. Die wurden in den letzten Monaten aber immer weniger. Ulrich Spie, Vorsitzender des Kinderschutzbundes, spricht im Radio-Essen-Interview über die Konsequenzen. Das haben wir gerade sehr intensiv diskutiert, weil der Spendeneinbruch schon massiv ist. Und wir überlegen tatsächlich, Lernhäuser zu schließen. Das fällt uns sehr schwer. Das ist nicht alles durchhaltbar ohne entsprechende Förderung. Die 300 Kinder in den Lernhäusern machen zum Teil ihr Abitur und beginnen ein Studium oder eine Ausbildung. Ohne die intensive Betreuung und Motivation in den Lernhäusern wäre das allerdings nicht möglich. Im Südviertel gab es dann heute noch eine Rückkehr. Die Bismarck-Statue steht jetzt wieder auf ihrem Sockel. Vor anderthalb Jahren wurde die Bronzefigur abmontiert. Sie war absturzgefährdet und wurde nur noch von einem dünnen, rostigen Metallstift gehalten. Jetzt hat die Statue neue Schrauben aus Edelstahl bekommen. Am Vormittag hat ein Kran den Bismarck wieder auf seinen Sockel gehoben. Dabei haben viele Essener zugeschaut und Fotos gemacht. Ja, wir haben ihn vermisst und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann kommt er denn jetzt endlich wieder? Ist ja hier das Wahrzeichen, Bismarckplatz. Ne? Und von daher ist das doch schon spannend den alten Bismarck da zu sehen. Die Reparatur und der Transport haben knapp 60.000 Euro gekostet. Künftig wird die dreieinhalb Meter hohe Bronzefigur einmal pro Jahr auf ihre Standfestigkeit geprüft. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Abend bei uns in Essen geht bewölkt, aber trocken zu Ende. Das Ganze bei angenehmen Temperaturen um die 22 Grad. Die misst aktuell auch unsere Radio-Essen-Wetterbude in Schür. Heute Nacht zeigen sich dann die Sterne und die Wolken ziehen weg. Es kühlt dabei auf 14 Grad ab. Morgen kommen die Wolken dann aber wieder und es kann auch mal regnen bei Höchstwerten bis 24 Grad. Und das waren die wichtigsten Themen des Tages. Danke, dass ihr mit dabei wart und einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.